0: Ce podcast vous est présenté par Mobile Club, sponsor de Comédia. En gros, Mobile Club, c'est la location de ton téléphone. Donc, tu n'as plus besoin d'acheter une blinde ton téléphone. Tu peux le louer à partir de 9,90 par mois. Tu as plein d'avantages. C'est avec ou sans engagement. Tu peux changer ton téléphone chaque année. Si jamais tu as une panne, ils peuvent t'échanger ton téléphone. T'es assuré qu'on la la et le vol. C'est juste une folie. Donc, allez regarder ça. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, allez checker Mobile Club. C'est juste une dinguerie. Encore merci à vous. Salut tout le monde, je suis ravi d'avoir parmi nous aujourd'hui Louis de Grain Salut Louis Salut Harold
1: Tu vas bien Super et toi Ça va nickel, merci. merci de m'accueillir dans ce très beau studio
0: Je disais à Louis en amont, je refais la blague comme ça, tout le monde l'aura Mais je suis enrhumé, je parle du nez, c'est horrible Mais ça me donne une voix sexy Ouais, moi as je trouve que t'as une très belle voix Ouais, genre, je... ouais on pourrait... Euh... <rire> <rire> non, mais, désolé à tous pour, pour cette voix, ce n'est pas le coronavirus Ne vous en faites pas, juste une grosse crève Voilà, voilà, juste on peut enclencher avec bah, déjà une présentation Pour toutes les personnes qui euh, pourraient ne pas te connaître même si je pense que c'est rare, mais est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes
1: s'il te plaît Louis Bon je pense qu'il y a encore plein de gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, j'ai 31 ans, euh, je suis donc entrepreneur dans le monde de la vidéo, qui est une passion à la base, et j'ai deux activités, d'un côté j'ai un studio de création de vidéos, et on fait plein de types de vidéos différents mais on est spécialisé dans le voyage, ce qu'on aime faire c'est partir au bout du monde et filmer avec notre caméra les plus belles vidéos de voyage possibles, et à côté de ça j'ai une activité formation avec une chaîne YouTube que j'ai commencé à environ 4 ans, où j'apprends la vidéo et euh, plus récemment, une école de vidéo en ligne qui s'appelle l'École Grain. D'ailleurs, ma marque s'appelle Grain de manière générale et l'école s'appelle l'École Grain, où on aide les vidéastes passionnés à vivre de la vidéo. Voilà,
0: trop bien. Je commence déjà par la direct, mais euh, c'est, c'est un peu comme ça qu'on s'est euh, rencontrés. En fait, on a un pote en commun et euh, avec lequel bah, j'ai échangé sur tous les sujets de com' euh, au niveau de la vidéo. Et donc, on lance, comme je t'avais dit, une formation qui sera en ligne, etc. Et il m'a dit que bah, tu t'avais déjà lancé ça, que ça cartonnait. Donc, j'ai regardé ton univers. On, je, toute la team, au final, com' te connaissait déjà. Et franchement, et je te le dis vraiment, et je te l'avais déjà dit, mais je le pense, tout ton univers, il est ouf. D'ailleurs, j'ai eu une petite interview l'autre jour et j'ai parlé de toi euh, de personnes inspirantes. J'ai dit Louis direct, et vraiment. <rire> Merci. Tu toi. donneras 500 euros si tu veux je... <rire> Mais euh, du coup, vraiment, t'as un univers qui est ouf et euh, on va, on va y venir. Tu vas, tu vas en parler, mais vraiment, euh, bravo pour pour ça parce que t'as inspiré, je pense, plus d'un. Euh, tu vois, même nous, comme qui sommes, de... Enfin, enfin, on fait de la vidéo, on est dans le même milieu, donc on pourrait se dire non, nous, on est les meilleurs, mais on a énormément à apprendre de ce que t'as fait. Et franchement, bravo pour ça. Donc, je commence par là. Ça te fait une petite fleur direct, mais vraiment' Donc, c'est trop cool. Toucher un plein cœur. OK, c'est bon. Voilà. <rire> Est-ce que tu peux peut-être commencer par nous donner un peu de contexte C'est intéressant de voir un peu, tu vois, comment on va discuter de plein de choses pendant l'interview. L'idée, c'est de revenir sur ton parcours, ce que tu as fait, ce que tu vas faire. Ouais. À part partir à Mexique, salopio. <rire> mais, mais du coup, c'est de refaire un petit peu, voilà, un tour sur, bah, sur, sur ce que tu as fait avant de te mettre dans la vidéo. Peut-être, tu vois, si tu as fait des études, ouais. si elles t'ont servi, voilà. donner un peu de contexte à la suite, ce tollé. Mon parcours.
1: Alors, du coup, moi, j'ai. Euh, Je de le faire assez vite parce que c'est le plus intéressant, mais j'ai fait euh, d'abord. Euh, Je suis issu d'une famille créative. Donc, j'ai ma maman qui est peintre, artiste peintre, et mon père qui était styliste modéliste dans la mode, dans la peinture. Donc, j'ai beaucoup fait d'art créatif quand j'étais petit. Et euh, j'ai toujours voilà, fait de la vidéo, de la photo, euh, des, de la sculpture, plein de choses. Et je me suis dit, euh, pourquoi pas faire de la création À côté de ça, j'étais intéressé par le business, toujours intéressé par le, par le côté entrepreneurial, dès, dès ma, mon enfance, sans raison particulière. Mais je me suis dit, OK, peut-être que ça, une bonne idée, ça peut être de faire de la publicité, parce que ça met, ça met les biens côté business et côté mmh. créatif. Donc, j'ai fait une école de commerce à Reims, euh, et dans laquelle j'ai appris la publicité. J'avais aucun contact dans la pub, du coup j'ai créé des blogs à l'époque. J'avais créé un premier blog qui s'appelait Les Francs Publicitaires, où on allait interviewer des publicitaires, et c'était aussi mon premier contact avec la vidéo. Parce que je mettais une petite caméra comme ça devant les publicitaires, on allait toquer à la porte de Jacques Seguéla, Frédéric Farid, ils nous ont ouvert nos portes, où on a fait des interviews, et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers stages chez BUTC, une grosse agence de pub. J'ai fait du commercial, du planning stratégique, de la création, plein de choses. Et au bout d'un an, je me suis dit, ben en fait, la pub, c'est cool, mais j'aimerais aller voir plus de créatifs, plus de gens différents, autour du l'art encore, mais pas forcément la pub. Et du coup, j'ai créé un autre blog qui s'appelait Gora, qui veut dire faire en suédois, avec un autre tréma, un peu comme vous. Okay. Et ma baseline, ma punchline, c'était aller, je, euh, les gens qui font des choses. J'allais interviewer des gens qui font des choses. C'est un peu, un peu, un peu bête comme punchline, mais c'était c'est Global. Cool, c'est Et on est on allé voir le directeur de l'espace Pierre Cardin, une humoriste, plein de gens différents autour de la création globale. Et ensuite, j'ai, euh, j'ai été embauché euh, chez Evian, parce qu'après mes stages, j'étais, 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 je faisais de la com et on m'a dit, viens chez Evian, parce qu'Evian était un client de BTC avec la pub, avec les bébés, tu sais qui vendent dans les miroirs. Ouais. J'ai été embauché chez Evian, et j'ai travaillé chez Evian pendant un an, puis ensuite chez Danone, puisque le boss de Evian crée l'équipe de transformation digitale du groupe Danone à l'époque. Okay. Un an un petit peu compliqué, mais à l'époque, c'était la grande mode de la digitalisation des boîtes. Et je me suis retrouvé dans une entreprise, dans une boîte, Danone, où je faisais... Euh, de la stratégie, euh, même plus du marketing et de la com, hein, mais plus de la stratégie globale de digitalisation, ce qui était moins passionnant et ce qui était assez éloigné de ma passion de la vidéo à la base et de ma passion de la créativité. Mais en parallèle, euh, chez BETC et chez Danone, on me demande de faire des vidéos. Puisque je disais, je fais des vidéos, je fais des vidéos. D'ailleurs, c'est un truc qu'on peut dire ça aux gens. Si vous faites des, des vidéos, dites-le autour de vous si vous avez une passion, parce que souvent c'est comme ça que ça vient, euh, les premiers triggers. Et, mais com- comment, t'avais, Excuse-moi, je te coupe là-dedans, mais
0: ouais. comment tu avais euh, mis le pied, dans, donc tu disais univers créatif, etc., donc ça justifie ouais. le fait de t'être mis dedans, mais comment tu as vraiment commencé, genre, c'est avec l'iPhone, ton, avec ton téléphone, pardon, pas tout... J'ai
1: commencé, quand je suis parti en Inde, euh, même avant, enfin, j'ai commencé bien avant, quand je faisais des, des, des anniversaires pour des potes, je faisais des petits podcasts dans les rues, des micro-trottoirs, des vidéos de vacances, des vidéos parodiques, des sketchs, comme tous les enfants, en fait, des, des playbacks face caméra, des trucs comme ça, et puis c'est vraiment, après, je pense, le... Les vidéos de voyage, quand je suis parti en voyage, j'ai commencé à filmer avec un petit Sony Nex 5 à l'époque. Et puis aussi mon, mes fameux blogs sur la pub qui m'ont aussi familiarisé avec ça, puisque quand je voulais voir les publicitaires, je mettais ma caméra et entendais juste ma voix. Et quand je faisais Gora, cette fois, je me mettais devant la caméra, un peu comme un journaliste, un peu comme aujourd'hui, et je disais ah, « salut, je suis, avec, euh, je suis avec telle personne ». Et donc du coup, j'ai aimé ce côté un petit peu journaliste aussi. Et donc j'ai eu cette, tout ça, tous euh, ces premiers paires avec la vidéo. Chez BETC, on m'a dit « tiens, tu pourrais me faire une vidéo là-dessus, une vidéo là-dessus ». Chez Danone aussi, ça s'est enchaîné. Et mon boss euh, savait que j'étais pas, pas là pour ça, parce que j'étais là pour faire du marketing. Mais il était créatif aussi et il m'a, il m'a soutenu là-dedans. Et, euh, ouais. et au final, il m'a permis de faire plus en plus de vidéos. Si bien qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je quitte mon job et je me lance dans la vidéo. Et ça, c'était, ça, c'était... 4 ans. c'était il y a 4
0: ans, ça, du coup okay, donc. donc, c'est-à-dire que tout le parcours que tu as fait, c'était en quatre ans, du coup
1: Ouais, Grain, ça date de 4 ans. Exactement. J'ai quitté euh, donc Danone en août 2016.
0: OK d'accord. OK voilà. donc c'est relativement récent soi enfin euh, ça, bien ça prend, fait ouais. 4
1: ans et euh, et maintenant je je vis de ma passion. Donc euh, c'est quelque chose c'est un message important pour moi parce que je pense que pour vraiment euh, réussir à être heureux, enfin moi je suis la, la team euh, passion quoi. Je sais que les c'est un grand débat est ce qu'il faut faire un job passion ou pas. Moi le jour où j'ai où j'ai fait ma passion au quotidien, euh, j'ai j'ai pu me développer, être heureux et atteindre des résultats. Donc je pense qu'il faut vraiment être passionné à 100 dans ce que tu fais. J'étais à 10 de mes capacités quand j'étais chez Danone, c'était intéressant, c'était mes études, il y avait des gens passionnants, donc il y avait quand même des choses intéressantes. Hein. Mais euh, j'étais pas dedans. Quoi. Et quand j'ai quitté mon job, ça a été dur. Quand tu lances dans l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Mais au fur et à mesure, euh, plein de petites choses positives, des, des micro-victoires qui font que bah, tu t'élèves et tu réussis, tu es heureux. Voilà. Donc c'est, c'est un cercle vertueux.
0: Trop bien. Et du coup, une fois que tu as fait euh, Merci pour tout le contexte, c'est intéressant d'avoir quand même euh, bah, le, le parcours et le pourquoi du comment. Donc 4 ans. Donc on est il y a 4 ans. Euh, tu as cette envie, cette aspérité vraiment de te mettre dans le milieu de la vidéo, du, du secteur, du, de tout ce qui est créatif. Tu lances donc Grain. Déjà, comment est-ce que t'as trouvé le nom bah, Même si. Mais ça s'appelait
1: que que pas grain au début. Ça euh, au début, alors, pour tout dire, à la base, c'était même, je voulais, euh, donc je quitte Danone,
0: mm.
1: euh, avec une rupture conventionnelle. Je me dis, est-ce que je vais garder le client ou pas Parce que bon, c'était pas super évident là, comment ça s'est fini. Et finalement, j'ai réussi à garder Danone comme client. Donc, j'étais freelance dans la vidéo avec un client. Okay. Okay et en fait, à l'époque, on se disait, mais est-ce qu'on va faire vraiment des vidéos Est-ce que je vais peut-être partir en voyage Et avec ma copine de l'époque, on s'est bien on fait un autre blog, un blog voyage, mais on mélange des vidéos et qui s'appelait, attention, le nom pourri, vous êtes prêts ça s'appelait Vas-y. The Goodbye. The... C'est très nul, un hein, jeu de mots pourris, genre Goodbye, au revoir. Genre, on part en voyage. Okay. Et The Goodbye, ce qui est cool par nous, tu vois. Okay. Bref. Non chelou, c'est, c'est grâce, ça s'appelait The Goodbye au début. Okay. Et on a lancé la chaîne YouTube sous ce nom-là, avec des vidéos. Puis j'ai commencé à faire des petits tutos sur la vidéo, parce que je me suis dit, OK, il n'y a pas de tutoriel, il a pas beaucoup de tutoriels sur la vidéo en France. Moi, avec mon blog Gora et tout, je me suis dit, j'aime bien passer devant la caméra, face caméra, j'ai toujours aimé ça. Okay. Go, on fait ça. Et peut-être que ça, au début, juste pour partager ma passion. Et ça s'appelait The Goodbye, et puis j'ai changé de nom quelques années après, on en reviendra, mais voilà comment ça, ça a débuté. Ouais. Et ouais. Grain, et pourquoi grain Parce que moi, j'ai pas répondu à ta question, parce que, en référence au grain argentique, tu sais, euh, oui. dans les appareils photos, t'as du grain argentique, et dans, aussi dans les caméras pellicules, qu'on a perdu avec le numérique, et du coup, souvent, on aime bien le rajouter, pour donner un petit côté vintage au film, rajouter du grain en filtre sur nos vidéos, c'est un mot français, anglais, ça marche bien dans les longues, c'est court, c'est efficace, voilà pourquoi grain. Bien vu. OK. Ça et... rappe un peu jamais j'aime pas ce qui est trop évident, tu vois. Non, Grin, j'aime ça, c'est, c'est, long. c'est un peu chelou au début mais après t'aimes bien. Et pour, mais pourquoi t'as voulu changer de nom Parce que ce goodbye c'est très nul, je trouve. Okay. Trois lettres en anglais en plus alors que nous on est français. Enfin je, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et voilà, et je me suis dit OK, un jour bah c'est Grain Je okay. me suis appelé Grain et j'aime toujours ce nom et je me rappelle le premier quand je, quand je voulais changer de nom, j'ai dit à tous mes potes, ils m'ont dit c'est nul. Je suis OK, on y va et maintenant ils kiffent. <rire> et donc pas Grain Vidéo. À pas grain Vidéo. <rire> on en a parlé en off comme on dit justement ouais. et euh, plein de gens m'appellent Grain Vidéo parce que sur Instagram c'est @gran.video. Parce que grain n'était pas libre. Ouais. Tout le monde appelle grain vidéo, mais appelez-moi grain juste. C'est grain. C'est c'est comme c'est toi, pareil.
0: Comme hein. vidéo, en rien, c'est comme, c'est comme c'est vidéo. Même, voilà. même non, c'est, donc pas c'est pas grain
1: les amis, s'il vous plaît grain.
0: Ok, écoute trop cool. Et donc du coup, alors t'es, t'es donc il y a quatre ans, t'as ton t'as le nom de, 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 ton future, de ta future entreprise et de ton entreprise actuelle puisqu'on avais commencé à lancer. Co- comment ça marche C'est quoi le tout début Quand est-ce que tu t'es dit bah let's go sur YouTube Parce que tu parlais de, de faire des tutos et ça a été hyper pour moi. Je, Enfin, tu as été hyper malin et vachement précurseur parce que maintenant ça paraît un peu évident d'avoir des tutos sur, euh, sur, sur les différents réseaux. Sur YouTube, je trouve que ce n'était pas encore totalement développé et je pense que tu as vraiment pris le coche au bon moment. Co- comment ça a fonctionné Tu peux nous faire un peu un rétro, enfin, rétro, nous, nous refaire une petite passe sur, euh, je sais pas, le premier mois, la, les six premiers mois de grain. comment ça a fonctionné. Je pense que beaucoup ont envie d'apprendre de la manière, les process qui ont été les bons pour toi. Après, c'est à euh, s'adapter en fonction des secteurs, mais voilà, un peu le, voilà, tout ce que tu as pu faire pour pouvoir lancer, euh, lancer grains.
1: Ouais, en fait, quand, quand j'ai quitté Danone, j'étais seul chez moi, dans un appartement de 25 mètres carrés, enfin, chez, avec, chez mon ex-copine, et euh, c'était horrible. J'étais dans un 25 mètres carrés, je me levais le midi, je regardais euh, la télé, euh, j'étais tout seul, et c'était solitude extrême, et je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà pour que ça aille mieux, parce que là, ça ne va pas du tout, et j'ai pris un espace de travail. Et je pense que le, le premier truc que j'ai fait, c'est de prendre un espace, donc moi je suis chez WeWork aujourd'hui toujours, qui est un coworking très connu américain, il y en a plein à Paris, et ça c'est un des premiers trucs qui a changé fondamentalement mon bien-être au quotidien. Et je pense que c'est important quand on se lance en freelance ou dans l'entrepreneuriat d'avoir déjà un lieu où on se sent bien. Et euh, c'était un investissement, mais aujourd'hui ça a été rentabilisé puisque j'ai trouvé plein de clients, des mentors, des collaborateurs. Première chose. Ensuite, je suis arrivé chez ouvert tout seul et m'a euh, bah, trouvé une, une structure dans le travail pour vraiment euh, apprendre à travailler. Mais ça, je l'avais en moi plutôt ce, cette rigueur. Donc j'ai toujours, eu, euh, je pense que aussi mes différents taf, euh, mon école m'a appris à être assez rigoureux. Et en fait, j'avais pas beaucoup de clients au début. J'avais que Danone, donc j'ai fait des vidéos pour Danone. Et j'ai focus vraiment sur, je parle un peu en anglais, Non, ça euh, j'ai, je me suis, je me suis, je me suis euh, appliqué à essayer de donner le meilleur de moi-même pour mes clients. Et en fait, c'est ça qui a, je pense, permis de, de créer le bouche à oreille ensuite. J'ai, euh, j'ai fait les meilleures vidéos que je pouvais faire, je prenais beaucoup de temps pour faire une vidéo et je facturais pas très cher à l'époque. Mais euh, au début, je pense que c'est vraiment très important d'avoir ce, cette notion-là de valeur et de se dire « Ok, euh, je suis pas encore très bon dans la vidéo, j'ai des choses à apprendre ». Vaut mieux prendre un projet, le facturer pas très cher, mais donner le maximum pour qu'ensuite les clients te rappellent. Et moi, j'ai jamais prospecté. Toujours les clients qui sont venus à moi via Danone, etc. Donc, j'ai, ils ont appelé des gens, ils ont dit oh, tiens, ce, ce petit vidéaste, il est bien. Et j'ai eu des clients comme ça, tout naturellement. En parallèle, très important, se former. Puisque quand tu sors de l'école, quand tu sors de chez Danone, et que tu as appris la vidéo tout seul sur le terrain, tu n'es pas hyper bon, tu fais des trucs pas mal. Les gens te disent c'est pas mal. D'ailleurs, je pense que c'est un truc intéressant, ça, à savoir si jamais vous êtes fait pour un métier, si les gens entre entourage vous disent ah, c'est bien ce que tu fais, c'est cool. Ben c'est, un, c'est un signal comme quoi ça peut, être, peut-être un, ça peut devenir un job. Parce que c'est bien d'aimer la vidéo, si tu es passionné mais que tu as zéro talent, euh, ça peut être compliqué. Je pense qu'il faut avoir un petit truc au début, ça se travaille beaucoup. Et j'en étais conscient, c'est pour ça que j'ai acheté tout de suite des formations. J'ai suivi d'abord des vidéos sur YouTube, évidemment comme tout le monde, plein de vidéos. Mais le problème avec YouTube c'est que c'est, euh, c'est très long, il y a pas mal de vidéos pas cool, de bien, donc mmh. tu perds du temps. Donc j'ai acheté des formations digitales, pas d'école de cinéma ou quoi, mais des formations digitales à la vidéo, de youtubeurs, de créateurs de contenu, dont une formation qui a vraiment changé ma vie, qui s'appelle Full-Time Filmmaker, d'un Américain, et en fait c'est ça, un peu grain, à l'école grain, c'est un, c'est une sorte de, de, de produit similaire à celui-là sur le marché français et avec mon style, mais ça m'a donné la, la puce à l'oreille, et donc j'ai vu comme ça des influenceurs, des mecs qui faisaient des vidéos YouTube et qui parlait de vidéos. D'autres gens qui, qui étaient infopreneurs, qui, qui créent des produits sur la vidéo, qui viennent entrepreneurs dans la vidéo. Et j'ai trouvé ça intéressant. Au début, je me suis dit, bah, je vais créer une chaîne YouTube, ça apportera forcément des opportunités. Je savais pas lesquelles. Et c'était au début plus pour partager ma passion et casser un peu avec la solitude de l'entrepreneur. Et j'ai commencé à faire des tutoriels comme ça sur YouTube. Tu te rappelles de ta toute première vidéo ou pas La toute première Ouais, toute première. C'était, on expliquait pourquoi on s'appelait The Goodbye. Okay. <rire> ah mais avec, avec mon ex-copine. Et c'était... Euh... C'était nul. Okay. <rire> on l'a d'ailleurs enlevé de la, la chaîne. Ah merde. Mais euh, c'est, c'est intéressant que tu me poses cette question sur les, les premières vidéos parce que quand vous allez commencer à vous lancer sur YouTube, vous serez nul. C'est, c'est, tout, le monde sait, tout le monde est nul en fait. Parce qu'on ne sait pas ce qui marche devant une caméra. Et en fait, il faut passer ce truc-là. Et, euh, et si jamais tu te dis, OK, je suis nul, mais je continue, eh ben un jour tu vas devenir bon. Tu vois, c'est vraiment de la résilience. YouTube, la première qualité sur YouTube, c'est la régularité. Moi, j'ai posté une vidéo par semaine pendant deux ans, non-stop. Et en fait, au bout d'un moment, bah, tu n'as personne qui te regarde, personne qui te regarde, personne qui te regarde. Et en fait au bout d'un moment tu as peut-être un commentaire, deux. Ah c'est cool. Et là en fait ça donne des petites ailes. Je te parlais des micro victor tout à l'heure, mm. Mais c'est ça. T'as des micros. Tu te dis attends, ça intéresse des gens. Et tu continues, tu continues. Tu te dis ça intéresse des gens, c'est fou. Il y a des gens que je connais pas qui me voient des messages quoi et qui me disent que c'est bien. Et tu continues, c'est comme ça que tu te développes. Mais les premières vidéos sont forcément nulles et il faut le, l'accepter quoi.
0: Et, et du coup ce qui est, euh, donc tu fais tes premières vidéos. Au début t'as n'as pas forcément de commentaires de like comme tu l'as dit. C'est normal parce que tu tu te, tu testes, essayes. Pourtant t'as pas lâché. as continué à en faire une fois par semaine. Est-ce que tu avais une stratégie toi un peu en amont de te dire bah je sais qu'un jour ça va ça va me permettre de me créer une grosse communauté et que cette communauté me permettra demain de pouvoir faire d'autres choses je sais que c'est par passion que tu l'as fait et c'est à mon avis ce qui marche bien dont toi sur YouTube c'est parce que ça sent que c'est de la vraie passion que ça fonctionne mais est-ce que tu t'étais dit un peu bah voilà il y, y a quand même une stratégie un peu anticipée et ce qui est très bon dans un sens mmh. voilà de, 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 de te mettre sur YouTube parce que tu aurais pu continuer Excuse-moi mais avec euh, avec euh, avec le business qui était en train de
1: grossir, Danone qui te recommande, pas mal de clients, tu aurais pu continuer ouais. sur cette voie. Je pense faire attention stratégie. Euh, beaucoup de gens qui veulent se lancer se disent OK, euh, où est-ce que je veux aller Qu'est-ce que je veux faire C'est quoi ma passion c'est, en fait, il faut pas se lancer comme ça, je pense c'est pas le bon étoile, c'est juste que il y a un moment donné il faut y aller. Moi j'étais chez Danone, j'étais pas bien. Je suis OK, je me lance dans l'entrepreneuriat. J'adore la vidéo, go on y va. Et ça se trouve, aujourd'hui, j'aurais pu faire un autre business totalement différent, mais grâce à ce fait d'être allé dans un secteur, la vidéo, et bien, je, tu rencontres des gens, t'apprends des choses, t'expérimentes, tu progresses, tu re... et en fait, ça te mène, je ne sais où. Donc, le, je pense que la, la clé, c'est vraiment de se lancer. Peu importe, le, si aujourd'hui, ta passion, c'est le, le business des couches-culottes, lance-toi là-dedans, et peut-être qu'un jour, tu partiras vers autre chose. Mais en fait, je vais bah, juste faire un point là-dessus, parce que beaucoup de gens se posent trop de questions, je pense, sur les stratégies. Évidemment que la stratégie, elle rentre en compte après. Moi, je me suis lancé, je me suis dit, OK, j'aime la vidéo, je vais faire des vidéos euh, pour des clients et des vidéos YouTube. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, j'aime, j'aime tellement ça, transmettre des choses face caméra aussi, que bah, en fait, je pensais que j'étais, euh, ma vocation, c'était de devenir le meilleur vidéaste du monde. Mais en fait, qu'aujourd'hui, c'est différent. Peut-être que c'est plus d'aider les gens, de transmettre des choses, mais en même temps, parler de ma passion. Et en fait, je me suis trouvé, découvert une nouvelle passion, qui est juste parler aux gens, transmettre des choses, apprendre, moi, et retransmettre. Et être en quelque sorte une sorte de coach. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, en fait, YouTube, ça se trouve, c'est pas juste. Euh, une passion ou un petit passe-temps, ça peut devenir mon business. Et je voyais en parallèle les Américains, les Canadiens qui lançaient les chaînes YouTube et qui créaient des business avec ça. Et je me suis dit, OK, en fait, ça peut être tout bénef si Je peux réussir à vendre des produits à des gens, euh, aider des gens à transformer leur vie, à vivre de la vidéo euh, sur YouTube. Et en même temps, euh, gagner ma vie avec ça, faire des vidéos dans le monde entier euh, et être rémunéré par cette activité de formation. En fait, c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai construit ce truc-là. Mais ça s'est venu au fur et à mesure. Euh, je n'avais pas la vision bille en tête au début. C'est à force de faire des choses, d'expérimenter, tu rencontrais des gens, de suivre de formation, tu te dis Ah oui, mais il y a des tiles qui se passent dans ta tête, euh, souvent sous la douche. Donc, mmh. voilà. <rire> je pense que ça chante. se construit au fur et à mesure. Une, une vision et euh, une mission. Tu
0: as archi raison. effectivement, une vision, c'est une entreprise c'est organique, ça bouge, ça, tu dois pouvoir être souple. Parce que quand tu as une idée à un moment N, euh, N1 qui peut être 6 mois, 1 an après, bien sûr que ça doit évoluer. Tu dois aussi, j'imagine, avoir des retours. Bah, ta communauté qui a grossi. D'ailleurs, je suis assez curieux de savoir la vidéo qui t'a permis de pouvoir vraiment faire la diff sur YouTube parce que j'imagine que c'était un peu ça je crois qu'on en avait discuté la première fois qu'on s'était rencontré mais une vidéo qui a bien marché et où là tu t'es dit putain j'ai, j'ai encore plus de, de, de personnes donc plus de traction et, et on, ce qu'on dit souvent c'est qu'une personne en amène une autre et mmh. deux en amènent cinq etc donc est-ce que tu as senti ce phénomène un peu exponentiel de croissance de ta, de ta chaîne
1: YouTube ou pas alors, pas du tout. J'en parlais avec Guillaume Moubéache, que tu connais un peu. Je crois que vous allez recevoir sur le, ouais. sur le podcast, un de ses cadres. il euh, y a la loi de, la loi de Pareto qui s'applique parfaitement à ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que 20% des vidéos font euh, 80% du trafic. il euh, y a quelques vidéos, il n'y a pas des vidéos qui ont décollé. Moi, j'ai une croissance vraiment linéaire. Il y a un moment où ça a un petit peu décollé parce que je faisais plus de vidéos. Mais, euh, j'ai pas, voilà, souvent il y a YouTubeurs où c'est tout droit et ça explose d'un coup. Euh... moi, j'ai pas eu ça. J'ai créé des vidéos au fur et à mesure, ça a grossi. Et il y a des vidéos qui ont explosé, je ne sais pas pourquoi. Bon, alors, Certes, il y a des stratégies sur YouTube comme les miniatures, les titres, les tags, etc. qui jouent. Mais j'ai plus. Une... je me suis dit, en fait, quand j'ai vu ces vidéos qui explosaient, par exemple l'étalonnage, comment étalonner une vidéo sur Adobe Premiere Pro, montage vidéo pas à pas sur Adobe Premiere Pro, etc. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu fais pas genre beaucoup moins de vidéos euh, Tu aurais pu faire 20% des vidéos de ta chaîne YouTube et avoir le même résultat. Mais en fait, je pense pas que c'est pour réfléchir comme ça, parce que tu as des vidéos qui servent à la notoriété, à l'acquisition, qui sont des vidéos comme celle-là, montage vidéo pas à pas, tout le monde tape ça dans... Dans Google mmh. ou dans YouTube, et d'autres qui servent à la fidélisation. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai une stratégie où je me dis, ok, euh, je mélange des vidéos qui vont m'apporter des gens et des vidéos qui vont fidéliser des gens, et je garde en tête de faire des vidéos que j'aime bien, parce que il faut garder la passion, il faut garder l'envie. Si tu fais que des vidéos euh, qui vont te rapporter beaucoup de gens, ça peut aussi t'ennuyer. Et donc, du coup, j'ai une stratégie aujourd'hui de me dire, ok, j'ai envie de faire celle-là, 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 elle peut être cool parce qu'elle peut rapporter des vues. Donc, il y, y a un mélange comme ça de stratégie d'acquisition et de fidélisation.
0: Okay. Et j'ai vu que euh, moi, je suis. J'adore YouTube. Vraiment, je kiffe de dingue. Je regarde pas mal de choses, que ce soit français, américain, machin, etc. Et j'ai, franchement, j'ai regardé, je regarde souvent les taux de haters, de likes, machin. T'as un ratio qui est ouf. Donc, ce qui veut dire que, à la fois, t'as du bon contenu parce que tu laisses euh, pas forcément la porte ouverte à les haters de pouvoir tacler parce que tout est quali. Euh, et en même temps, ça veut potentiellement dire que, bah, ta communauté est ouf aussi, et ce qui est mortel. Maintenant que as plus de 100 000 abonnés, c'est ouais, ça Ouais,
1: 107 000.
0: 107 000, ce qui est quand même ouf, et surtout, je trouve euh, en France, enfin, j'ai, 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 j'ai le sentiment, et tu me diras le contraire ou pas, mais qu'à partir de 100 000, tu commences à être sur un vrai game dans sur YouTube, c'est, c'est un vrai impact. Et euh, et comment est-ce que, parce que là, on peut en venir sur, sur ta formation, sur ton école école grain, que je trouve euh, du peu que j'ai vu dingue. J'arrête de te dire que tout est dingue ce que tu je... <rire> J'ai rougi. Hein. Mais, mais non, franchement, c'est franchement c'est vraiment lourd. C'est en noir et blanc, ça va. Tu peux rougir. <rire> <rire> mais euh, mais non, franchement, c'est lourd. Et est-ce que ça t'a donc parle-nous déjà peut-être de l'école Grain et après on peut peut-être ouais. parler du lancement parce que la communauté YouTube t'a très certainement aidé aussi à pouvoir enclencher un peu le déra- démarrage de l'école. Est-ce que tu peux déjà nous parler de Grain, de l'école Grain avant de...
1: Ouais, l'école Grain, comment c'est né euh, En fait, donc, je faisais des vidéos sur YouTube en parallèle du freelancing et euh, au bout d'un moment, au bout de, quand j'avais 12 000 abonnés, je me suis dit, mais si euh, justement je, je vendais des produits à cette communauté, j'essayais de, d'en faire plus un business, de pouvoir gagner ma vie avec en, en partageant ma passion qu'on Toujours. Bon, je me disais, bah, au lieu de. Enfin, j'ai, j'ai pas créé une école tout de suite, c'était un peu gros comme projet. Je me disais, bah, je vais lancer un petit produit, euh, donc une formation en ligne hein, qui expliquait mon montage de A à Z euh, sur la vidéo de voyage. Comment je construis, comment je fais une vidéo de voyage, parce que c'est ma passion, comme tu sais, la vidéo de voyage, de A à Z. Et j'ai lancé ça sur Udemy, qui est une plateforme qui permet de faire des formations en ligne très facilement, que je conseille d'ailleurs si vous lancez un premier produit, c'est très bien. Coûtait euh, 60 euros à l'époque, je crois. J'ai lancé ça sur YouTube, j'ai dit à ma communauté, écoutez, voilà, je, je fais des vidéos sur YouTube depuis maintenant un an ou deux ans. Euh, ça vous plaît beaucoup, j'ai envie de vous aider encore plus, d'aller plus loin et de proposer cette formation. Et en fait, ça a cartonné. J'ai dû faire, je crois, 8000 euros de vente en, en deux semaines. Et pour moi c'était énorme à l'époque, et je me suis dit euh, mais attends mais c'est fou ça veut dire qu'en fait là je peux et les gens ils étaient contents hein. les gens me disaient mais c'est génial on en vend encore mais c'est fou c'est à dire tu peux gagner ta vie en apprenant ce que tu fais et là j'ai eu un déclic je me suis dit ok les gens sortent leur carte bleue pour moi c'est un truc de fou quand ça t'a jamais arrivé c'est vraiment impressionnant c'est à dire que tu lances un produit tu te dis ok là en fait je il y a vraiment un effet de, de scale de, déch... de comme on dit dans le milieu des up sur ce business de la vidéo qui est à la base tout sauf scalable c'est à dire que c'est un business où euh, tu vends ton temps contre de l'argent donc as des clients tu leur dis euh, je fais une vidéo pour vous ça coûte temps alors certes tu peux être bien payé mais c'est beaucoup de travail, beaucoup d'allers-retours, tu le sais, puisque tu travailles avec beaucoup de clients. Ouais. Et c'est beaucoup de temps. quoi. Et je me suis dit, OK, euh, j'aime bien travailler avec des clients, c'est intéressant. Parfois, ça manque un peu aussi de, de sens, je trouve, parce que tu fais de la pub pour des marques ce qui ne te correspondent pas forcément. Et là, par contre, le sens est à 10 000 puisque tu des gens en fait, à vivre de la vidéo, donc peut des gens à aller mieux dans leur tête, à aller mieux dans leur corps, à faire, à faire leur passion. Et en même temps, euh, tu es très bien payé pour ça. Donc j'ai eu un déclic et je me suis dit, OK, ça, c'est un chemin à poursuivre. Et j'ai fait une autre formation quelques mois plus tard sur des luttes des luttes, c'est comme des, un peu comme des filtres Instagram pour tes vidéos, qui a bien marché aussi, un produit est encore moins cher, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, les gens redemandent tellement qu'en fait, je vais arrêter de faire des petits produits. Autant faire un gros produit, pour vraiment aider encore plus les gens. Donc j'ai fait un sondage sur ma chaîne, je leur ai dit, écoutez les gars, les formations sur les luttes, les formations sur le montage, ça vous a plu, là j'ai envie de vous aider encore plus. Euh, j'ai ma petite idée, mais dites-moi un peu, euh, ce qui ne va pas pour vous, quels sont vos challenges, quels sont vos problèmes, donc, pour vraiment s'intéresser à, à ton audience, même si j'avais, j'avais une petite idée, puisque j'étais débutant encore, encore même, même si un peu moins que certains. Mais ça m'a aidé vraiment à, à crafter l'école grain, tu vois, j'ai reçu plus de 1000 réponses et j'ai commencé à écrire euh, les différents modules de l'école.
0: C'est trop bien, donc t'as co-construit au final l'école en fonction de ta communauté, je ah, exactement. ça ouf. Donc au moins tu te dis, bah voilà, vraiment, de, de quoi vont avoir de, demain besoin mes, mes, mes clients et qui font partie aussi du monde de ma communauté pour construire quelque chose de parfait et qui intéressera tout le monde. Quoi. C'est, c'est exactement, cool. c'est une
1: grande leçon de marketing, hein. c'est-à-dire que faut pas lancer un produit selon tes attentes à toi et tes besoins à toi, toujours demander à des clients. Après, il y a des gens qui vont encore plus loin, qui vont jusqu'à appeler leurs clients pour savoir quels sont vraiment leurs points de douleur, etc. Moi, j'étais déjà vidéaste, donc je savais ce qu'il, euh, ce qu'il fallait qu'il y ait dans cette école, mais j'ai eu des réponses complémentaires. Et j'ai lancé comme ça l'école grain avec seulement 10 vidéos, j'ai fait un pré-lancement. Donc j'ai créé euh, les 10 premières vidéos, il y a, pour info, après on est reviendra après, mais il y a plusieurs sections dans l'école grain, qui étaient des vidéos sur le matériel. Et j'ai lancé mon école avec un gros discount en disant, ok les gars, je lance l'école grain, ça fait 6 mois que j'ai fait le sondage. Vous êtes les premiers, vous êtes les pionniers. Donc du coup, euh, il n'y a que 10 vidéos en ligne. Je vous fais un énorme, énorme remise sur le prix final. Et les vidéos arrivent au rythme d'une vidéo par semaine pendant environ six mois, un an. Et là, on est quasiment à la fin de l'école. Et... Trop bien. Voilà, là, comment j'ai lancé, comment j'ai lancé l'école.
0: Et du coup là, sur le même si euh, on part un peu à droite à gauche, mais sur, donc sur grain, tu as lancé. Ta, c'était la première euh, première année du coup de lancement. C'est ça cette année par enfin, 2020, pardon. Non,
1: j'ai, j'ai lancé. Oui, j'ai, oui, exactement. Pardon, j'ai lancé l'école grain en mars 2020. Mars 2020. Et ça donc... fait euh, presque un an. Ok, trop bien. Et là, tu vas lancer une nouvelle session. Si, si euh,
0: parmi euh, les personnes qui nous écoutent, il y en a qui seront bon, intéressés, comment ça marche
1: Exactement. En fait, j'ai lancé euh, en mars. Euh, et pendant toute l'année 2020, c'était une, un système de, de promotion en fait, où j'ouvrais les portes de l'école, je les fermais. Donc, il y avait euh, des gens qui pouvaient s'inscrire. Mais pendant plusieurs mois, tu ne pouvais pas t'inscrire. C'était fermé. Et donc, j'ai fait quatre lancements comme ça en 2020. Et là, c'est à partir de il y a quelques jours. Maintenant, c'est ce qu'on appelle en, en evergreen dans le monde de, de l'infopreneuriat, c'est-à-dire que c'est ouvert tout le temps et c'est beaucoup mieux comme ça. N'importe qui qui a envie de rejoindre l'école Grain peut le faire. Et surtout, je veux pas euh, euh, qu'ils, qu'ils rejoignent l'école Grain s'ils ne sont pas convaincus de, de la valeur que je peux leur apporter. Du coup, j'ai préparé une formation gratuite d'une heure pendant plus de six mois. c'est un gros travail où, en gros, c'est une sorte de condensé de l'école Grain totalement gratuit pendant une heure. Tu regardes ça et en fait, j'ai envie qu'ils regardent ça. Et après, s'ils ont envie d'acheter, ils achètent. Mais au moins, ils ont vraiment un avis de ce qui est le contenu à l'intérieur de l'école. Donc il y a un, après, c'est une, une stratégie comme ça, donner un maximum de valeur aux gens, un peu comme j'ai fait sur YouTube depuis trois ans, avant qu'ils rejoignent mon, mon programme.
0: Et donc du coup, là, tu as plein de choses qui se passent, donc tu as l'école grain qui cartonne, et donc tu vas forcément, ça va prendre du temps. J'imagine qu'à côté, tu as aussi des clients qui te demandent bah, de la vidéo, tu ton business, j'ai vu que tu fait plein de choses. Co- comment tu vas Comment tu vas gérer les deux types de business, même si on est dans la vidéo, mmh. c'est quand même deux typologies de business bien différentes. Est-ce que tu vas délaisser euh, ce que tu fais actuellement, donc j'emploie le mot délaisser actuellement, pour pouvoir vraiment te centrer à 100% sur l'école, Co- comment tu vas un peu gérer les futurs mois et années
1: bah Déjà, il y a le, toute la partie de création de l'école, puisque en fait, l'école Grain, c'est, elle est sortie en mars, mais en fait, j'y pensais déjà depuis euh, un an avant, voire un an et demi avant. Donc, euh, quand j'ai créé l'école Grain, déjà, j'ai un petit peu délaissé, comme tu dis, YouTube, euh, parce que... Euh, je vais pas être partout. Au début, tu es tout seul dans ton travail. Je, là, on est on est trois, quatre employés maintenant, euh, dont certains à distance. Mais à l'époque, j'étais seul. et Donc, faut faire des choix. Et donc ça, c'est un, quand tu es entrepreneur aussi, c'est important le focus, de se dire, ok, je ne vais pas tout faire. Et pour avoir le maximum d'impact, je vais me mettre sur une tâche. Donc, je me suis mis à fond sur l'école. J'ai fait beaucoup moins de vidéos YouTube. Donc, en fait, j'ai fait une vidéo par semaine, comme je te dis, pendant deux ans. Mais au bout d'un moment, j'en faisais moins. Donc, j'en faisais plus une toutes deux semaines, voire une par mois parfois, pour me mettre à fond sur l'école et créer ce, ce projet qui était pour moi euh, le projet le plus important. Et une fois que c'est sorti, là, l'école Green, j'ai recruté une première personne donc j'ai recruté François qui travaille avec moi à temps plein cadre monteur et, euh, et bien d'autres choses un euh, couteau suisse et, et du coup euh, là maintenant que j'ai François bah, du coup je peux plus facilement euh, mêler différentes activités à savoir l'école grain revenir plus en force sur YouTube compte- prendre plus de prod avec des clients aussi euh, les prods avec les clients c'est quelque chose de très spécifique c'est à dire que y a, en 2020 c'était mon activité principale donc je prenais euh, une vingtaine ou une trentaine de prods par an c'est énorme j'étais quasiment tout seul je prenais des fréances parfois puisqu'on est un on est un studio de création où je travaille aussi en collaboration avec pas mal de freelance. Euh, mais là, le but maintenant, c'est pas de prendre autant de prod que ça, c'est d'en prendre beaucoup moins et de prendre vraiment des trucs qui me font kiffer un max. Donc, c'est-à-dire que je prends maximum peut-être 5 à 10 prods par an, euh, mais des trucs vraiment qui nous font kiffer et on, on alimente l'école grain avec ses prods. Le but, c'est de faire des making-of de tournage lors de ces prods et ensuite de, de créer des contenus dans l'école pour aider les étudiants. Donc tu vois, il y a un, un vrai cercle vertueux entre la prod, l'école grain et... Et YouTube, on amenant une nouvelle stratégie sur YouTube, on, on repart sur, euh, sur une création de vidéos, euh, sur environ une vidéo par mois, donc on revient plus, pas une vidéo par semaine, mais un peu plus souvent qu'avant. Donc voilà, maintenant que j'ai recruté des gens, je peux euh, revenir en force sur ces différents sujets. Quoi.
0: Est-ce que sur, sur la partie, je me pose vraiment la question, sur la partie prod que tu peux avoir avec tes clients, certains viennent chercher toi, ben, vra- viennent vraiment chercher Louis. Est-ce que le fait de alors, déléguer, c'est, c'est un grand mot parce que tu chapotes encore, mmh. tu es encore dedans, tu as peut-être la partie post-prod, mais est-ce, qu'ils peuvent ne pas, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ils peuvent être un peu déçus de se dire bah ⁇ moi je voulais Louis ⁇ au final c'est une équipe derrière que, que, que j'ai, alors que c'est vraiment le, l'œil de Louis que j'ai envie d'avoir ?⁇
1: C'est une grande question qu'on se pose quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on est freelance. Et euh, je pense qu'il faut passer outre ça. Euh, ça dépend. Quand, quand je fais des vidéos de voyage, j'ai la caméra dans les mains. Je fais tout de A à Z. On est vraiment des artisans de la vidéo. On fait tout. Et, et ça, c'est la, la, le style que j'écris avec les vidéos de voyage. Mon style, le style grand, c'est le style de vidéo de voyage, en fait. Et ça, il faut le penser aussi quand tu es freelance, de dire ⁇ Ok, quel est ton produit ?⁇ moi, j'ai commencé en faisant plein de vidéos. Je ne me suis pas spécialisé tout de suite parce que je voulais faire plein de choses, euh, multiplier mes sources de revenus aussi pour pas être dans, le, euh, dans la mouise <rire> euh, <rire> s'il y a une source qui, qui est coupée. Et c'était une bonne stratégie je pense, de commencer généraliste. Ensuite, il faut trouver sa patte, trouver son style. Et quand tu fais des, une interview, un corporate, un portrait vidéo, une vidéo de voyage, c'est compliqué de trouver un style parce que tu es aussi à la demande du client. Et donc, je me suis focalisé à fond sur la vidéo de voyage et j'ai trouvé ma patte, mon style, mon grain. Aïe ah, <rire> C'est beau Et donc, du coup, c'est... Quand on vient me chercher pour une vidéo de voyage, c'est Louis qu'on vient me chercher et euh, je travaille en collaboration avec euh, François avec d'autres gens, mais c'est vraiment moi qui tiens à la caméra. Par contre, sur d'autres projets, en fait, euh, je travaille avec d'autres freelances. je suis, comme tu dis, en supervision créative, je suis là derrière, je check, je vérifie que le niveau de qualité est bon et les clients sont contents du moment qu'il y a le tampon grain derrière, et que c'est Louis qui est derrière, aux manettes, et on sait que ça va être une qualité... Euh, une qualité... Euh ils attendent en fait. Et je pense que des clients parfois euh, ne veulent pas forcément que ce soit toi qui fasses la vidéo. Ils savent que tu as une équipe que tu construis ton site, ton business et ils sont OK avec ça. Et il faut se dire, euh, plutôt que de se faire propre juge chacun, souvent ce qu'on fait quand on est freelance, mais le client il va détester si jamais je ne suis pas là. Ben, testez, dites-leur, dites-le, dites-leur à votre client. dites le à votre client. Voilà, je, je suis en train de construire une équipe, je suis aux manettes, vous inquiétez pas, le niveau de qualité sera le même, sera similaire, je suis là, je check toutes les opérations. Euh, mais par contre, je travaille avec telle, telle équipe et d'ailleurs ça nous permettra de faire une vidéo plus rapidement et tu donnes des avantages. Donc. Il faut se détacher de ça et savoir en même temps garder aussi ce côté artisan. Moi, une de mes passions, une de mes valeurs, c'est à part l'apprentissage, c'est la création. Et si je faisais trop de, euh, de transmission face caméra, de col grain, de être professeur, il me manquerait la partie créativité. c'est pour ça que je la garde, et c'est pour ça que je pars au Mexique aussi dans quelques semaines pour faire une vidéo road trip. Et tu m'as dit que tu m'invitais, c'est ça. Hein Exactement. <rire> tu vas, tu vas venir faire l'acteur Harold <rire> oh, sur oui, cette si vidéo. C'est pour ça que je pars, et ça me permet de, d'assouvir ce besoin de, de créativité qui est en moi et qui, qui demeure là. Donc, faut trouver aussi s'écouter, savoir ce qu'on aime, euh, établissez vos valeurs. En plus, on parlait de la vision tout à l'heure de la boîte. Dites-vous, c'est quoi ce qui me fait kiffer? C'est quoi ma zone de génie? C'est là où est-ce que je m'épanouis le plus? Et essayer de construire votre vie et votre business en fonction de ça. Et
0: tu as soulevé un sujet, juste, euh, ça fait un moment que tu bossais seul, euh, tu as quand même tout entre, t'as, t'as été entrepreneur seul, tu as lancé ta chaîne YouTube seule, est-ce que la première fois que tu as été amené à déléguer, c'est souvent un sujet, euh, moi je sais que je me le suis beaucoup appliqué, j'ai eu du mal au début à déléguer, parce que c'est dur, c'est le bijou que tu lances, le bébé, tu dis, putain, mais il faut que j'arrive à, à tout gérer pour contrôler tout de A à Z, alors que à mon sens, et tu vas me dire le tien qui est le plus important, mais à mon sens, quand tu recrutes des personnes, si tu le fais bien, qui ont la même vision, justement, il faut pouvoir déléguer ce qui sont meilleurs dans plein d'autres domaines et, et il faut pouvoir le faire. Est-ce que tu as eu du mal Déjà, la première question, c'est est-ce que tu as eu du mal Et est-ce que, est-ce que tu te vois le faire sur plein d'autres types de corps de métier Parce que pour le moment, vous êtes 3, 4, tu m'as dit Est-ce que ouais. demain, vous allez peut-être être 5, 6, 10, même ouais. si le, le volume ne fait pas euh, la taille de, de l'entreprise Pas que. Mais, euh, mais voilà. Quelle est ton approche vis-à-vis de la délégation
1: Énormément de mal à déléguer. Ouais. Euh, moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste et j'ai mis dans maladie limite. Que quand je fais une vidéo de voyage, je la tourne en deux semaines, par contre, je la monte en un mois, euh, environ 12 heures par jour. Ça, c'est intenable pour faire, une, pour faire ça avec une marque parce que tu ne peux pas faire. Tout. Donc, je suis un taré de, la, de jouer un pixel à droite, je le vois, un truc qui ne va pas. Donc, je me suis dit, comment je vais déléguer Et en fait, je n'avais pas le choix. J'ai créé l'école grain, c'est un monstre. J'étais tout seul et j'ai fait comme un taré pendant trois ans, limite au burn-out parfois. Je me suis dit, ok, là, mon business, il, il commence à m'envoyer dans un négatif, je ne veux pas continuer comme ça. Et en fait, j'ai. Poster une annonce sur YouTube en disant « je recrute quelqu'un, et en fait ça a changé ma vie ». Le fait de, déjà de poster une annonce sur YouTube, ça c'est aussi intéressant parce que les gens vous connaissent et euh, euh, vous apprécient, et il y a une relation qui est créée ensemble, donc tu, tu vas atterrir dans ton équipe des gens qui sont souvent alignés avec tes valeurs et avec ta vision, on en parle. C'est pour ça que c'est bien de les formaliser aussi, parce que les gens peuvent s'y retrouver, et c'est plus important. Le plus important, ce n'est pas le, les compétences, c'est pas si le meilleur monteur du monde, c'est que la personne se dise « ok, grain, je comprends ce que c'est, Louis, euh, je suis inspiré par ce qu'il fait, j'ai envie d'aller dans le même endroit ». On va ensemble vers la même direction et ensuite ça tout peut s'apprendre. Donc quand je l'ai recruté au début, François, il avait euh, des compétences de montage mais c'était pas incroyable. Et en fait je l'ai formé à côté de moi pendant un an maintenant. Et en fait il s'est entièrement délégué maintenant, c'est-à-dire que le montage, il est, il est, c'est mon second cerveau. Il peut monter une vidéo exactement comme moi, quasiment. Donc sur c- certains aspects, mais je pensais jamais à un an que j'arriverais à déléguer le montage. Pour moi c'était le truc le plus dur à déléguer. Et donc ça, ça m'a ouvert à une nouvelle perspective. Et là je suis complètement dans, dans le côté délégué, même si moi je suis un mec qui aime bien mettre les mains dans le cambouille et j'aime bien tout comprendre. Euh, j'ai fait une école de commerce. J'aime bien comprendre comment ça fonctionne le business. J'aime bien comprendre comment ça fonctionne la création. Là, je vais on va lancer la pub pour l'école Grain. J'ai envie de faire la pub. Je sais que c'est pas une bonne idée, mais j'ai envie de mettre les mains dedans, dans la console Facebook, YouTube, Instagram, comprendre comment fonctionne une publicité avant de déléguer. Donc là, c'est aussi une de mes une particularité, c'est que j'aime bien tout maîtriser un petit peu pour parler aussi le même langage qu'avec les gens. C'est important avant de déléguer. Mais par contre, la délégation c'est crucial et c'est aussi comme ça que tu deviens plus heureux. Que tu crées une famille, que tu crées un, un crew. Tu le fais aussi avec ta boîte tu vois. Et, et c'est un bonheur. En fait, tu t'élèves. En fait, c'est, tu te, quand tu disais euh, quand tu reviens six mois te dis comment j'étais, je pouvais ce, comment je faisais pour faire tout tout seul, quoi. Donc, c'est, ça a été un game changer pour moi, le recrutement.
0: Mais on adore le franglais. un game changer de ouf. Et puis, t'as, as archi raison. Euh, et je, je t'entends mille fois sur le côté recrutement où des compétences, ça s'apprend alors qu'une vision et une vision et, 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 et de la détermination, je trouve que c'est plus compliqué. Et je suis comme toi, moi, je recrute vraiment. Euh, alors, à la compétence, forcément, il faut ouais. qu'il y ait un minimum, mais vraiment, quand quelqu'un est motivé et déterminé à une même vision, je pense qu'il peut évoluer fois à 100 par rapport à, à l'inverse, c'est quelqu'un déjà compétent, mais qui a un peu moins une vision commune à la tienne, donc je suis grave d'accord. Et, et grain et louis, du coup, dans 5 ans, euh, c'est, c'est quoi euh, Entre l'école, entre la chaîne YouTube, entre tout ce que tu fais qui est ouf, mmh. comment ça va, ça va s'articuler Est-ce que tu as déjà un peu une vision à 5 ans
1: Priorité 2021 déjà, c'est de finir l'école. Là, elle est finie à environ 80%. Il reste toute la section business, puisque l'école grain. D'ailleurs, peut-être qu'on n'a pas dit, ce que je peux le dire, parce que pour que les gens peut-être comprennent mieux ce que c'est, on n'a pas dit ce que comprend l'école grain. Mais en fait, l'école grain, c'est, euh, c'est un, un package, on va dire, dans lequel il y a des vidéos, euh, plus une centaine de vidéos, donc sur, le, sur l'aspect matériel, réglage, tournage, montage, mais aussi business. Donc, on t'apprend vraiment de A à Z à comment créer une vidéo pro, mais aussi comment faire du business avec, comment trouver des clients et comment vivre de la vidéo. La promesse, c'est vivre de la vidéo, hein, de l'école grain. Derrière, tu as aussi une communauté privée. Tu as un accès directement à moi, à mes équipes. On répond aux questions directement sur Facebook. On organise aussi des lives sur Facebook, questions-réponses, avec des invités euh, qui parlent de vidéos. Il y a des remises sur du matériel. Le but, c'est quand tu arrives dans l'école et que tu n'as pas de matos, tu remboursé euh, l'école juste avec les remises. On, nég- on négocie des deals avec Canon, etc. Plein de marques de, de photos, vidéo. Accès à vie. Des concours, on fait gagner du matériel. Donc, tu vois, une école, des making-of de tournage... Dès qu'on fait une prod, comme je te disais tout à l'heure, on filme tous les rouages pour qu'on voit comment ça se passe. Donc, l'école grince, c'est juste pour que les gens s'y suivent bien. C'est bien pas ça. juste des vidéos, c'est un package global, c'est une expérience. Et pour revenir euh, sur ta question, où est-ce que je serai dans 5 ans Donc, on finit l'école cette année. Je pense qu'après, une des, euh, des évolutions possibles, euh, bah, c'est d'écrire une team, forcément, plus grosse. Alors, je suis pas sûr de vouloir être une, une, une entreprise de 50 ou 100 personnes. Déjà, peut-être 5, 6 ou 6 à 10, ça pourrait être bien. Mais j'ai envie de recruter des, des gens qui soient des intrapreneurs. Dans grain. J'ai pas envie forcément que mes employés euh, soient juste, euh, par exemple, en, en dit pour moi. J'ai envie qu'ils. En tout cas, s'ils ont envie à, à avoir un peu l'envie de chacun. Et moi, ce que je véhicule comme vision, c'est OK, vide ta passion. Euh, et c'est aussi l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir des gens qui créent des formations dans mon école. Et je me dis que l'école grain, plus tard, ça peut être une grosse formation, qui est toujours la même, qu'on optimise, qu'on met à jour tout le temps, mais des petites formations spécifiques sur, par exemple, comment faire du drone FPV, qui a un sujet à la mode en ce moment, comment faire une vidéo avec son smartphone, euh, comment. Euh, euh, faire euh, une vidéo avec une GoPro, il y a plein de sujets qu'on peut décliner comme ça, mais avec des formateurs indépendants qui soit travaillent chez Grain, soit qui sont en freelance. Donc ça c'est la vision en fait à, à moyen terme. Et à plus long terme, écoute, euh, je t'avoue que je suis aussi très à, très attiré. On en parlait l'autre jour par l'entrepreneuriat euh, à plusieurs. Moi je suis un solopreneur, j'ai commencé tout seul, là, je recrute mon équipe, mais j'ai pas d'associé euh, Quand je vois ce que tu fais toi ou ce qu'on fait, ou ce qu'on fait, ou ce qu'on fait Olivier qui est notre commun, ça me donne aussi envie de pourquoi pas tenter une aventure plus start startup. Euh, mais il faut que ça reste dans mes valeurs, c'est-à-dire autour de la créativité, autour de l'apprentissage aussi. Moi, aujourd'hui, l'apprentissage, c'est un une valeur fondamentale. Apprendre des choses, je fais qu'apprendre tous les jours et je transmets aux gens en simplifiant. Donc, ma zone de génie, c'est ça, on en parlait tout à l'heure, c'est quoi C'est apprendre des choses et les expliquer aux gens de façon simple. Et la créativité. Si je trouve un, un business ou quelque chose, une, un projet autour de ça, ça peut m'intéresser. Le grain, c'est le début d'une, d'une aventure.
0: Trop stylé. Donc ouais, C'est ce que tu me disais, Ce que je trouvais ça assez dingue, c'est que tu as vraiment ce côté entrepreneur. Et donc demain, on est d'accord, tu pourrais imaginer monter aussi des business qui sont... Totalement, qui sont pas dans l'univers forcément de la vidéo.
1: Exactement. C'est exactement. quoi le,
0: le Louis d'ailleurs euh, à côté de la vidéo C'est quoi Qu'est-ce que tu kiffes Qu'est-ce que tu fais dans la qu'est-ce vie que que kiffe, Qu'est-ce
1: que je kiffe Qu'est-ce que je kiffe Je kiffe faire du sport. Je fais beaucoup de sport. J'ai découvert ça. Tu vois là, putain. Ah, ouais. mais toi aussi, c'est pas mal. <rire> Moi,
0: je suis caché. <rire> non, j'ai découvert
1: le, le, le sport il y a environ un an, le vrai sport. J'ai pris un coach sportif et ça. J'adore faire du sport. J'adore faire la cuisine. J'adore voyager. C'est aussi une de mes grosses valeurs. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de vidéos de voyage. Et écoute, euh, en, en fait. Euh, je te disais il y a trois ans, je me disais, ok, j'adore la vidéo, je mets à fond dedans, je suis quelqu'un de passionné, donc quand je mets dans un truc, c'est à 2000%, un petit peu trop parfois. Et je me suis dit, OK, euh, je vais être le meilleur vidéaste du monde. Et Finalement, ça a évolué avec YouTube. Je me suis dit ok, je veux former des gens à la vidéo. Mais en fait, pour moi, le, le, ce qui fait que, que tu es heureux, c'est juste d'avoir de déterminer effectivement ce que tu aimes, rencontrer des gens, et ensuite te laisser porter aussi, de parfois lâcher un petit peu prise et de euh, et se laisser porter. Demain, franchement, on verra, moi, tant qu'il y a euh, de la créativité, que je peux aussi, je pense, m'adresser à des gens, aider les gens, euh, créer. Euh, ça, ça peut être ça, c'est des valeurs assez, assez universelles qui peuvent fonctionner avec plein de business. Donc, je suis ouvert à tout. Mais d'abord, on, on finit l'aventure grain. Et, euh, et d'ailleurs, le but, ce n'est pas d'arrêter grain. Je pense que ça continuera à tourner quoi qu'il arrive. Moi, j'ai envie que cette école accompagne les gens tout au long de leur vie. Il n'y a pas de fin à l'école grain. Tout le monde me dit, ça fini quand l'école grain ça en combien de mois Non, il n'y a pas de fin. Ça commence, ça ne se termine jamais. Euh, on actualise tout le temps avec de nouvelles vidéos. Le but, c'est que voilà, ça accompagne les gens en fonction de, de l'évolution du monde de la vidéo et de la mienne. Trop
0: bien. C'est trop stylé. Et euh, on va bientôt arriver à la fin du podcast. Trop cool, déjà, de t'avoir reçu, mais avant de, de dire les renforts, parce que j'ai, j'ai des petites questions sur le, sur un peu des conseils de, de personnes qui pourraient t'intéresser et qui vont l'être en se disant, bah, lui, il a, il a, il a géré une chaîne YouTube trop stylée, il a, voilà, t'as réussi à créer un truc qui est vraiment lourd. Si quelqu'un de, devait se lancer, voilà, si on reprend le milieu de la vidéo, euh, la personne maîtrise, euh, imaginons qu'elle maîtrise plus ou moins, je sais pas, son matos, etc., qu'elle, qu'elle pourrait être quasiment prête à pouvoir, à pouvoir tourner parce que, bah, typiquement, elle a fait, elle a fait euh, l'école grain par quoi elle commence, comment ça fonctionne concrètement Parce que ça, vrai qu'il y a plein de vidéos qui te disent « Oui, bon, alors retrouve ton premier client, et ensuite, oui, mais comment tu, comment tu trouves ce premier client Comment tu différencies dans une... » Et ça, ça s'applique dans le milieu de la vidéo et dans plein d'autres choses, mais comment tu fais la différence dans un dans un, dans un milieu qui est surconcurrentiel, qui est, qui est surconcurrencé de plein d'acteurs C'est hyper dur parfois de, de, de se lancer. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces, à ces personnes
1: Ouais, bien sûr. Euh, déjà... Euh, il ne faut, euh, faut pas lâcher, il faut, faut être à fond, il faut persévérer. Moi, je pense que la plus grande qualité, c'est la persévérance. C'est-à-dire quand j'ai fait des vidéos et que personne ne m'a regardé, je continuais. En fait. Et je me disais, OK, je sais que j'ai arrivé, Je sais au fond de moi, que ça va marcher. Et il y a des hauts et des bas. Parfois, on est au top, parfois, on est en bas. Mais euh, il y a, si on continue et qu'on persévère, ça porte ses fruits, on a toujours des, petits, des petites victoires, comme je disais, qui te font que ok tu gardes le cap. Euh, ensuite, je pense qu'il faut apprendre vraiment. Au début, on n'est pas forcément bon. Donc, achetez des formations, comme je le dis, et faites des projets perso, mettez en pratique. En fait, apprendre sans mettre en pratique, ça ne sert à rien. Dans tous les domaines et dans la vidéo encore plus. Donc, bah, une fois que tu apprends, il faut mettre en pratique à fond, faire des projets perso. Euh, moi, en fait, j'ai créé euh, mon style, j'ai créé ma patte et j'ai créé euh, mon, mon trafic de clients en faisant des projets perso. YouTube c'est un projet perso. Qu'est-ce qui fait que tu des clients qui viennent nous voir aujourd'hui également C'est grâce à YouTube aussi, parce que ça apporte du trafic naturellement, J'ai rien à faire. Euh, Mes de voyage que j'ai au début, il y avait personne pour... Je me suis dit, ok, on part avec mon ex copine, juste on part en Californie, on fait une vidéo. Et en fait on y va, on se donne les moyens, donc on fait une grosse vidéo, on amène tout le matos, etc. Ça coûte cher, mais c'est un investissement sur le long terme. Et au final, quelques mois après, tu as une marque de contact qui, te contacte, qui te dit, ok, j'ai vu ta vidéo de Californie, est-ce que vous voulez pas faire la même chose en Guadeloupe donc, faites des projets persos. Allez interviewer des gens aussi, là. Ce que tu fais, c'est super. Moi, j'ai compris très vite, en fait, avec les podcasts, avec mes projets, les francs publicitaires. Tu vois, on revient en début, là, on boucle. Euh, qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à avoir les meilleurs stages dans la publicité, qui ensuite m'a fait rencontrer les, les personnes clés, qui ensuite m'a mené chez Danone, qui ensuite m'a mené chez Grain. En fait, tout est connecté. Euh, c'est, un, c'est un, parcours. Et je pense que c'est en t'intéressant aux gens. Et faites des, faire des podcasts, faire une chaîne YouTube, faire un blog, aller voir des gens, même si, même si t'as zéro expérience, et toi qu'à la porte et que tu dis, je vous fais une interview, en fait, tu apportes de la valeur aux gens. Donc, quand tu fais du networking, le, la pire des choses, c'est de dire moi, combien je reçois de, de mails tous les jours de, de, de petits jeunes. Alors, moi, j'ai fait pareil, hein, mais au début, quand j'ai commencé, qui disent euh, « Salut, est-ce que je peux venir t'aider sur un tournage ?» En fait, c'est quoi la valeur Enfin est-ce, est-ce que tu peux m'apprendre des choses Il y a zéro valeur que tu apportes aux gens. Donc, quand tu vas voir quelqu'un qui est plus avec toi dans, entre guillemets hein, sur, un, sur un step de business mmh. il faut lui apporter un maximum de valeur et le fait d'aller voir quelqu'un même si tu as 18 ans et que tu fais une interview que je, je fais une interview pour toi déjà tu vas créer une relation avec la personne et la prochaine fois que tu vas lui demander quelque chose peut-être qu'elle sera beaucoup plus réceptive puisque tu auras créé une vraie relation comme on crée là et en plus de ça tu lui apportes une valeur puisque après ça lui fait une interview qu'il peut utiliser dans ce business donc je pense que il faut apprendre mettre en pratique il faut aller le droit de la bonne manière, avoir cette approche de toujours être résilient, passionné, et puis euh, s'intéresser un maximum aux gens. Et en fait, ça vient à force de mettre tout ça en pratique avec une grosse chaîne de travail, et aussi une grosse partie d'organisation, dont on n'a pas parlé. Mais moi, je suis très organisé. J'ai appris à être organisé. Je crée des process dans ma vie tous les jours. Dès que je fais une tâche répétitive, je crée un process dans ma vie perso, dans ma vie pro. C'est ça qui fait aussi que tu arrives à, à garder cette régularité, et ça apporte des résultats à terme. Donc, je sais pas, c'est un peu confus ce que j'ai dit, mais il y a,
0: y a plein de choses. Euh... Oh non, non, il y a plein de choses, et c'est, c'est hyper intéressant. C'est vraiment de d'être un peu jusqu'au boutiste, euh, enfin, oula, alors, je vais recommencer, <rire> c'est, c'est vraiment de, 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 persévérer, de persévérer, de continuer, d'itérer pour pouvoir vraiment réussir à, 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 à récolter tous les fruits que peut avoir le, le boulot que tu fais, d'échanger avec des personnes, comme tu disais, en, en, en mettant en avant de la valeur, tu, tu vois, ça me fait penser à un truc, mais il y a une personne euh, qui s'appelle Tom, si tu écoutes ce podcast, euh, petite dédicace à toi que je connais pas vraiment, j'ai eu deux fois au téléphone, qui a 17 ans, il m'a envoyé un petit message sur LinkedIn, il est copywriter, donc il fait des posts de dingue, et il m'envoie un post trop stylé, où je me dis, putain, mais what the fuck, mais ce post, j'ai trouvé le possible il est trop cool, et il avait créé en fait ce post en réfléchissant à ce, que, ce qui allait me plaire, euh, à l'univers de Com, et j'ai trouvé ça ouf, 17 ans, donc je pense que l'âge, et tu l'as dit, c'est le bon exemple de dire 18 ans, c'est let's go, on est dans un contexte où maintenant tu peux apprendre, tu peux échanger, tu peux payer des, des formations qui te permettent de pouvoir enrichir, t'enrichir à fond et avoir un maximum de compétences, donc, effectivement, maintenant, tu peux grave tenter, et la valeur ajoutée, je trouve qu'elle est folle, ce que tu dis, c'est dingue. Si jamais, j'ai 17 ans, et que je te dis, « Louis, je suis trop chaud à la lumière, j'ai vu que tu avais un tournage, tu avais parlé sur YouTube, est-ce que je peux juste venir t'aider C'est gratos, je me fais... Je me fais... Il n'y aura pas un bruit, ni son image. A priori, le mec, tu lui dis, « oui, quoi. » Et, et c'est comme ça qu'il bah, va pouvoir mettre un pied avec toi. Toi, tu vas peut-être le recommander avec une autre personne. Donc, je te, je j'entends et je suis archi d'accord ouais. avec, avec
1: ça. Ouais, en, en plus, l'avantage avec Internet aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'outils qui permettent aussi de contacter les gens un petit peu différemment. Tu vois, un mani- une manière encore plus pour ajouter Internet Tips de se différencier, ça peut être au lieu d'envoyer un mail classique, euh, écrit, d'envoyer par exemple un Loom. Je sais pas si tu connais Loom. Euh, alors, moi, je connais, mais peut-être dis-le pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, c'est un petit plugin Chrome, euh, L-O-O-M, et en fait, qui permet d'enregistrer ton visage très facilement et d'envoyer un petit lien. Euh, pour permettre aux gens ensuite de cliquer dessus. Euh, je te parle de ça parce qu'il y a, un, des, y a une boîte qui m'a contacté récemment pour faire de la publicité pour l'école Grain. De cette manière-là, au lieu de m'envoyer un mail très simple pour me dire si on bossait ensemble, ils m'ont envoyé un loom en me disant euh, qu'est-ce qui n'allait pas dans mon contenu. Donc ils m'ont donné de la valeur en me disant voilà, euh, ça, tu pourrais peut-être changer ça, tu pourrais peut-être faire évoluer ça, et ça, parce que euh, ça pourrait aussi changer. En me disant également que c'était très bien ce que je faisais. N'oublie pas de flatter aussi votre interlocuteur, <rire> c'est important. <rire> euh, et je me suis dit, ok, là il apporte vraiment de la valeur, je vois son visage, il discute, donc il y a une émotion qui se crée, une relation ça permet ensuite de, d'avoir un taux de réponse beaucoup plus important. Donc, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent. Gardez en tête que euh, le, la chose principale, c'est d'apporter de la valeur, d'aider les gens euh, que, vous voulez, euh, que vous voulez atteindre. Et avec des outils aujourd'hui digitaux comme Loom, ça peut être encore plus facile.
0: Trop stylé. Et du coup, Louis, on arrive sur la fin du podcast. Et euh, est-ce que pour toutes les personnes, qui doit y en avoir un paquet qui euh, souhaite te contacter pour l'école Grain, comment est-ce que ça fonctionne, par quel biais Est-ce que tu peux nous dire
1: Alors le hub de Grain, c'est le, la chaîne YouTube. Vous tapez Grain sur YouTube, vous tombez sur la chaîne. Et sinon, il y a le compte Instagram. Vous pouvez me contacter. Je suis très réactif sur grain.video.
0: Trop cool. <rire> bon, du coup, tu te
1: casses au Mexique, chanceux. C'est encore en à... quelques semaines pour <rire> faire une belle vie de voyage. J'espère que. Ça se plaira, je te reviens, évidemment. Exactement. J'ai une petite carte oui. postale aussi.
0: Je t'ai, mais je t'ai dit, je vais venir, <rire> je vais venir sur place. Ah oui, c'est, vrai que c'est vrai que t'es l'acteur. C'est t'en ai Bon, Merci mille fois, Louis, de, d'être venu aujourd'hui. C'était vraiment super. Et puis, écoute, je te dis à très vite.
1: Merci à toi, Harold. À bientôt. Ciao, Louis. Ciao.